0: Exactamente como la Biblia habla y como toda la tecnología está lista uh, para el, el apocalipsis.
1: En las últimas 72 horas te habrás dado cuenta que hay cosas sucediendo alrededor del mundo y hoy queremos hablar de todo lo que está sucediendo a la luz y ponerlo a la luz de la palabra.
0: Shalom, uh, muy, muy buenas noches, gracias Pastor John. Creo que ten, tendremos un programa muy interesante esta noche con mucha información que tal vez no van a escuchar eh, en otros lugares.
2: Bueno, bendiciones, pastores. Shalom. Ahí, <risas> es un gozo que podamos estar reunidos y al mismo tiempo eh, estamos expectantes de todas las cosas que están sucediendo. Con un poco de tristeza, pero al mismo tiempo eh, es una muestra más que el Señor viene pronto. Entonces, bueno, chévere que podamos entrar en el tema.
1: Así es, así que para recapitular rápidamente, eh, ya hace más de 10 días eh, fue atacado Israel eh, de una manera que no se había visto antes, eh, de hecho han, han sacado cifras que desde el holocausto no habían muerto tantos judíos en un solo evento como el lunes cuando se atacaron eh, con más de 5.000 misiles eh, jamás desde Gaza, eh, atacó al pueblo de Israel eh, destruyendo varios kibbutz, también atacando eh, a unas personas en un concierto, eh, que eran cientos de personas en los conciertos y bueno, la verdad, terrible, lamentable lo que está sucediendo allá y eh, obviamente cuando algo pasa en Israel, eh, se nos ha enseñado y hemos estado aprendiendo en este programa, que cuando algo sucede en Israel siempre es bueno eh, poner las, eh, ponerse las pilas, poner atención y luego ver lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a eso porque nuestro termómetro espiritual en cuanto a las cosas de los últimos tiempos es Israel. Y cuando Israel se empieza a calentar, entonces significa que se, se avecina una nueva temporada o oh, una nueva dispensación. Así que, eh, ¿cómo vamos por ahí?
0: Bien, y... Con ese ataque, uh, había 1,300, um, hasta su momento, um, de, judíos que, que fueron asesinados, uh, y niños, um, mujeres, uh, mujeres embarazadas, um, bebés, uh, había bebés des, de, decapitados, um, literalmente. Uh, no, no podemos mostrar estos videos, pero um, uh, cosas terribles. Fue una masacre uh, que pasó, no provocado. Uh, por, no, no había razón, una sorpresa también por el pueblo de Israel. Um, por tres razones era sorpresa. Que mencionamos esto porque fueron, uh, fueron sorprendidos en esto uh, y que es como muy rara porque tienen inteligencia muy buena normalmente. Uh, pero, primera cosa era día de reposo cuando atacaron, y la segunda cosa era festivo de Yom Kippur a la vez, que es el día más sagrado uh, del año para ellos, um, como la misma cosa sucedió hace, hace 50 años en la guerra de Yom Kippur uh, en 73 uh, también. Uh, y la tercera cosa, uh, la semana antepasada, ahora, uh, que Israel y los palestinos hicieron un acuerdo uh, para dar uh, visas de trabajo Uh, por miles de palestinos para entrar en Israel y trabajar y uh, para uh, tener empleo y cosas. Había miles uh, que fueron dados, no, no recuerdo exactamente cuántos, es como, como 25 mil visas fueron aprobados uh, para ellos de trabajo. En uh, la idea que ellos tenían que, bueno, estamos mejorando las relaciones y vamos bien, y como bajaron la guardia uh, y la y fueron sorprendidos y entraron más de mil terroristas uh, por tierra y por mar y por aire uh, y, uh, y entraron en uh, como 20 ciudades diferentes y mataron mucha gente. Uh, y la, uh, y la, en formas uh, que tal vez mostramos algunas cosas esta noche también uh, con nuestro uh, ingeniero aquí, uh, Guillermo, Tal vez mostramos, yo creo, solo quiero decir esto, que antes que mostramos que mi familia uh, uh, hemos ido al um, museo del de holocausto, uh, de holocausto en Washington, uh, D.C., el museo del holocausto en Jerusalén, uh, varias veces, uh, y es bueno ver esas imágenes para ver qué pasó, y, y para ser impactado, para ver la, la gravedad el, ver la, la persecución, el odio, contra este pueblo, que es un odio sobrenatural, es un odio diabólico. Uh, y entonces, queremos mostrar algunas cosas que no van a mostrar las medias masivas tanta. Entonces, poco gráfico algunos de estos, pero yo creo vale la pena ver cómo era. Uh, y y uh, pueden estar mirando aquí y tal vez pueden hacer comentarios aquí, a, a Pastor Pablo, Pastor John
2: y cómo la cámara registra que, que se chocó, aquí vemos también pues el momento en el que están cargando los cohetes que de hecho, se registra que para este momento ya eran más de 5.000 que se han disparado y durante el primer día fueron 2.500 casi que se lanzaron no solamente en la Franja Gaza y los países y las ciudades aledañas sino que también llegaron hasta Jerusalén y bueno y obviamente ciudades más al norte ¿no? entonces bueno esto es parte también de de esos ataques y, y el, ellos tienen un sistema de seguridad que hemos mencionado antes, que es el, el domo hierro, la cúpula de hierro, y parece ser que fue hackeado también, o sea que hay ayuda externa entre Irán, China, Rusia, que han estado también tratando de infiltrar los sistemas de seguridad de, de, de Israel, incluso una alarma falsa precisamente por esto en, en el norte pero bueno, eso es parte de, de lo que está sucediendo. Estos son los civiles internacionales que han sido atacados por Hamas, o sea, no solamente Israel pues, es un, un lugar turístico mundial y, y hay personas viviendo de diferentes países, entonces pues incluso de, de nuestra nación eh, habían dos personas desaparecidas, ya una ha sido confirmada como muerta y bueno, ya hay muchas otras personas de otros países. Es,
1: es interesante ver eh, cómo... Eh, en Palestina y pues el grupo de Hamas eh, pues, se, se ve muchas veces que en, en Gaza especialmente, eh, ahorita recientemente eh, salieron a decir que no tienen agua, que no tienen <risas> recursos pero solo hagamos una matemática muy sencilla, cuánto cuestan cinco mil eh, misiles y cuánto costaría poder abastecer a toda esa ciudad o todo ese lugar de comida, de agua, de hecho me, me enteré el otro día que ellos utilizan los tubos de agua, donde supuestamente es el acueducto, ellos utilizaron el acueducto para esconder los misiles, y luego se quejan de que Gaza no tiene agua. Si ellos mismos están usando el acueducto para otras cosas, eh, no realmente no son no son muy inteligentes eh, en su manera de gestionar el dinero, porque obviamente eh, tienen el chip de guerra eh, en sus mentes, y lo único que quieren entonces prefieren eh, dejar perder su pueblo eh, por, por tener esta guerra y esta pelea y atacar y ver a muchos judíos muertos y han salido a decir tantas veces ya que el propósito de ellos es aniquilar a todos los judíos eh, de la faz de la tierra entonces ellos no están interesados en su propio pueblo y entonces cuando la gente se queja que pues los israelitas están contraatacando y todo eso Simplemente es una ratea, eh, una eh, respuesta a los ataques, pero al mismo tiempo eh, eh, jamás, y, no, y cuando hablamos de jamás, no solo es un grupo terrorista, sino es el gobierno de Palestina. Eh, tenemos que entender que eh, los mismos palestinos han votado por ellos, mm. eh, han decidido seguirlos a ellos, y al seguirlos a ellos, y pues habla mucho de, de la importancia de por quién uno vota, ¿no? Entonces, eh, pero bueno y, y ahora se está viviendo todo este tema Pero eh, es lamentable Porque pues uno nunca quiere ver muertos Uno nunca quiere ver nada Pero al mismo tiempo todo esto también nace De una mala gestión, terrible gestión De personas que tienen odio en su corazón Y lo único que quieren No quieren el bienestar de su pueblo hmm. Quieren es matar al otro pueblo
0: Si ellos han recibido Millones y millones de dólares De ayuda Uh, en los últimos uh, 20 años, 30 años, uh, el pueblo uh, de los uh, uh, palestinos, uh, uh, y lo han usado para armas y para guerras, para túneles, uh, para armamentos, uh, para uh, atacar. En lugar de usarlo para hospitales y colegios y parques y la bienestar del pueblo, lo han usado eh, por otras razones. Unos uh, judíos cedieron, cedieron la franja de Gaza a ellos hace 18 años como un gesto de, de, uh, de buena voluntad uh, unilateral. Le dieron su propio territorio uh, para gobernar, para tener libertad y, y, y vivir. Uh, y han usado esta franja para un base militar para atacarles. Entonces, yo creo en esos días que está pasando, Israel va a volver y va a tomar de regreso su franja. Que una, si tú conoces Israel, esta franja es la parte, territorio más bonito de Israel. Ellos no le dieron la, la basurero o el desierto, le dieron la costa, ahí por el Mediterráneo, muy bonito. Ahí la, las playas son lindísimos ahí toda esta área. ahí uh, para ayudarles, uh, para promover la paz. Un, un lugar de la paz, mire qué pasó. Ahí, la, ahí diez, por 18 años han usado esto. Entonces, es como un sentido que hemos hecho aquí en Colombia, Uh, con la uh, parte de la, um, ¿cómo se llama? Kaiwan Taiwán. Uh, uh, y la serie, seguimos a FARC y otros, uh, ese territorio que, personalmente yo no creo que fue buena idea para nada, y aún lo tienen todavía, hasta hoy en día es la cosa más triste un mismo gobierno no puede entrar allá uh, por temor y para que ellos lo tienen armado y usen por, uh, pro, pro, uh, para producir drogas y hacer sus maldades, etcétera, etcétera entonces, aún um, Colombia te, creo que tenemos que tomarlo de regreso también, pero es otro, otro programa tal vez. Ahí, uh, pero ahí uh, van a tomarlo, ahí uh, va a ser muy, uh, no, no será fácil porque está lleno de túneles, ahí esta franja, ahí, o oh, líderes ahorita de, de jamás, jamás, uh, jamás quiere decir también en hebreo violencia los jamás los violentos uh, y la uh, que están bajo ellos están ahorita, en ese momento uh, los, los, bajo el hospital más grande de Gaza ahí en los túneles bajo del hospital ellos saben que no van a atacar el hospital entonces es lugar más seguro para ellos pero son uh, esconden tras uh, Um, civiles, ¿no? Eh, siempre su, su forma de, de trabajar. Uh, pero uh, ahí es la, la situación, pero solo quiero uh, vamos a hablar de eso un poquito todos y quiero que escuchar de Pastor Jonda, Pastor Pablo, también que yo creo la, la narración mundial va a cambiar en los siguientes ocho días. Seguramente van a decir que Israel y los agresores son terribles, están matando todos. Ahí la pero eh, entienden que eh, eh, ellos han sido atacados y tienen derecho a defenderse y quitar esta maldad de su territorio que quiere eliminarles, asesinarles. Uh, y la, y uh, va a ser difícil por los túneles y para todos uh, bajo tierra. Uh, y la, y on, han dado la orden uh, hoy, hoy mismo, para que los civiles del norte de Gaza salen. Uh, la, pero lo mismo jamás han dicho que no pueden salir entonces ellos quieren que hay ca personas que van a morir civiles también eso es su porque hace buenas noticias para ellos y todo el mundo va ah, oh, terrible mataron pero dieron la orden que salen y jamás no, no les deja uh, y la porque ellos quieren que van a morir y que van personas van a morir no, no hay duda pero no, no veo mucho mucha alternativa que tienen en ese momento uh, y um, ¿qué, qué, qué, qué piensan aquí mis colegas?
1: Sí, el, el otro día yo había puesto una cosa eh, pensando en eso y es que eh, Israel esconde a su pueblo atrás de sus misiles eh, y jamás se esconde sus misiles atrás de su pueblo. Eh, en otras palabras, la, la razón por la cual hay tantas, eh, tantas muertes de civiles y eso, especialmente en Gaza, es por la estrategia que jamás tiene, que obviamente jamás sabe... Eh, que si sí, se, se esconden detrás de los civiles, se esconden detrás de los colegios, se esconden detrás de los hospitales, pues, tarde o temprano los noticieros van a empezar a cambiar su narrativa, pero pues qué estrategia tan, tan estúpida, tan falta de, de, de amor y de sabiduría, en fin, de todo por su pueblo. Eh, a, a, algo que no entendemos muchas veces es que si jamás dejara de pelear, habría paz en este momento. Pero si Israel deja de pelear, ya no habría más Israel. Sí, sí, sí. Y, y esa es la gran diferencia, que es que Israel no está buscando pelea. Israel Y siempre, siempre pasa lo mismo. Hace como dos, tres años pasó lo mismo cuando sucedió algo en un bus, donde empezaron a cuchillar a las personas en un bus. Y, y decían, si no quieren que los israelitas ataquen, entonces no los toquen. Es así de fácil. ¿Cómo hacer que un israelita no te mate? ...no mates a su gente... Eh, ¿cómo, ...cómo hacer que... Eh, ...cómo hacer que Israel... ...no mande misiles a tu ciudad... ...pues no mandes misiles a Israel... ...ellos son de las personas más... Eh, ...pacíficas... Eh, ...que existen, pero también... ...ellos tienen un, una frase... ...que ellos tienen que está inculcado... ...en todo el pueblo desde chiquitos... ...y es la frase... ...nunca eh, más, o never again... Y, ...y lo que ellos hacen... ...lo que ellos nunca quieren volver a vivir... Es el holocausto, entonces es por eso que ellos también eh, reaccionan de esta manera, eh, porque ellos no quieren, ya, ya hay precedente histórico que los quiere remover de, de la faz de la tierra, hay gente que salen a decir públicamente, gobiernos salen a decir públicamente que los quieren destruir y sacar de la tierra. Entonces, ¿cómo no responder de esta manera también? Yo no estoy a favor de que nadie muera. Nadie creo que está a favor de que nadie muera. Y el decir que uno ore por Israel no significa que no estemos orando porque, porque haya paz. Pero también tenemos nosotros que ser sabios eh, en lo que está sucediendo. Y es que si, si jamás eh, se enfocara en cuidar a su pueblo más que a matar a Israel, creo que la historia sería diferente. Y un dato muy interesante, porque yo no sabía esto, pero las Naciones Unidas... Todavía no han puesto a Jamás como un grupo terrorista. Eh, es de los de las entidades, no, no es gubernamental, pero de las organizaciones mundiales que todavía ve a Jamás como un gobierno lindo eh, y no hacen parte de, de los grupos terroristas. Y, y por eso, entonces uno ve muchas, para que la gente entienda el contexto, por eso la gente dice Jamás es ISIS, eh, porque... Eh, pues no solo son apoyados por ISIS que es uno de los grupos terroristas más grandes del mundo pero la gente quiere eh, que esto se entienda que jamás no solo son los líderes políticos de los palestinos jamás es un grupo terrorista que mata, deca decapita a, a 40 bebés que no entiendo por qué no solo matarlos pero decapitarlos eh, violan a mujeres, todo, o sea, todo lo que ellos hacen eh, jamás eh, es un grupo terrorista y, y contra eso se está peleando no contra los palestinos casualmente nosotros de nuestras personas favoritas en el mundo es un palestino es un pastor palestino llamado Stephen Curry que tiene iglesia en Palestina en la ciudad de Belén eh, y cristiano y le han matado a, a su tío y a sus primos y sigue es una persona espectacular el problema nunca ha sido en contra como del pueblo árabe todos necesitamos a Cristo pero el problema sí es, cuando están mandando 5000 misiles hacia una persona, no es porque quieran paz. Eh, entonces, bueno, eso, hay muchas opiniones ahí.
2: Bueno, todos esos videos bastante dicientes ¿no? de todo lo que está sucediendo, que realmente los medios de comunicación tradicionales no están informando, y de hecho tengo aquí un reporte que resulta que la CBS, que es la eh, Canadian Broadcast Corporation, es la, la entidad encargada de las transmisiones de los medios de comunicación en, en, en Canadá. Eh, básicamente recibieron un comunicado donde pidieron a todos sus periodistas que dejaran de referirse a los palestinos como terroristas o mencionar que, que jamás es un grupo terrorista, porque ellos lo, lo ven como simplemente un ejército de liberación. Por otro lado, no mencionar que Palestina no existía en, en años anteriores o que Gaza no había sido ocupado sino desde el 2005, eh, que básicamente fue la concesión de, 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 de tierra que se les dio, porque pues, eso les quitaría el derecho de reclamar tierra dentro, de, dentro del país de Israel. Y lo raro de todo esto es que justamente al mismo tiempo en Canadá ellos iniciaron una ley que se llama C-11, donde el gobierno es el que aprueba qué es lo que sale al aire. Y, y pueden decidir cómo y cuándo deben salir las noticias o pueden filtrar todo antes de ser publicado. Pero todo esto está detrás, pues Justin Trudeau, que obviamente es uno de los líderes que fue patrocinado por el Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, que se ha mostrado durante todo el tiempo como una entidad más antisemita eh, a favor de, de los musulmanes, de los palestinos, de los árabes, que de la nación de Israel. Entonces, pues todas las cosas, atando caos, es básicamente. Eh, lo mismo del orden mundial otra vez controlando los medios de comunicación donde eventualmente puede suceder lo que estábamos informando ¿no? que van a empezar a poner bajo una buena luz a los palestinos que masacraron personas cierto pero como los israelitas ahorita están por causa del conflicto se, se armó una guerra y ya son bajas de guerra no es lo mismo masacre que bajas de guerra no porque masacre es que vinieron sin previo aviso y acabaron con mujeres, niños, ancianos Mientras que estas personas que están ahora siendo afectadas ya son bajas de guerra con aviso de los de los judíos porque ellos son el único ejército que antes de invadir les permiten a las personas salir, ¿no? Pero como obviamente jamás pone como un escudo humano a su población y se esconden debajo de hospitales, como estaban mencionando, de colegios y de, no sé, como de sus acueductos y otras cosas. Entonces, pues al final va a mostrar que muchas personas van a terminar muriendo como, falta, como causa de la guerra, pero entonces van a tratar de utilizar eso para decir que Israel son unos bárbaros y que los palestinos son unos pobres oprimidos. Igual, lo que la historia nos ha mostrado y lo que sabemos por la Biblia es que Israel va a ganar y siempre gana porque, pues, es... ...la nación de Dios y obviamente esto no va a ser una, una diferencia, va otra vez Israel a ganar... ...pero van a tratar de dañar su imagen y van a ser, como dice la palabra, odiados por todas las naciones.
0: Sí, señor. Es un es una odio sobrenatural diabólico de los últimos días uh, contra ellos. Uh, el diablo odia dos instituciones, básicamente, más de cualquier otro en este mundo la nación de Israel y la iglesia del Señor. Hmm. Uh, esos dos estamos en su, uh, en su vista. Él quiere uh, perseguir, matar, destruir más que todo a uh, esos dos grupos. ¿no? Uh, y la, entonces la iglesia también en los últimos días uh, hay mucha persecución que viene. Uh, la Biblia dice, primeramente lo natural, después lo espiritual. Hablando de lo natural y hablando del pueblo de Israel. Entonces, si persecución viene en ellos, yo creo que la iglesia puede esperar persecución también, a más que la que tenemos en este momento. Uh, pero yo creo que un, un punto que es bueno tocar que la gente sepa es el tamaño de Israel. Yo creo que es importante que hablamos y mostramos, y es, dicen es una pelea por tierra, que es, es una falsedad, no es la verdad, es un odio antisemita sí de, de ellos. Uh, da, pero da, Pastor John da, nos mostró esto, entonces John, si ¿sí quieres hacer comentarios. Y?
1: No, como para ver, parte del discurso a veces que uno escucha es eh, los israelitas, eh, los judíos están sacando al pueblo árabe de su tierra. O sea, acá hay una, acá hay una imagen muy diciente de cuál es la tierra de los árabes. Y ahí vemos desde Mauritania hasta Oman, hasta eh, donde queda Dubai Dubái, y los, eh, eh, Qatar y bueno, todo eso, hasta Somalia. Eh, todo eso es tierra de árabes. Y el, el pedazo pequeñito azul ahí en toda la mitad eh, del mapa eh, es Israel. Y, y de hecho, si conocen la historia, desde la declaración de Balfour, de hecho esa tierra no era de los árabes, esa tierra estaba bajo dominio inglés uh -huh. eh, y de hecho fueron entre los ingleses con un convenio y como uh, eh, llegaron a un acuerdo con los países árabes de escoger que esa tierra se la iba a entregar a los judíos eh, después de la Primera Guerra Mundial, pero mucha gente hizo oposición, a, ...a eso, pero ya empezaron a, a mudarse muchos judíos otra vez a su tierra... ...pero era pequeña y la razón por la cual les entregaron este pedazo de tierra... ...y no cualquier otro lado eh, de todo el mapa que acaban de ver... ...porque en ese lugar era lo peor de lo peor, era lo más árido... ...era donde no hay eh, petróleo, eh, no, no podían crecer nada, agricultores, nada... ...y se lo dieron por malos de cierta manera como dijeron bueno quieren alguna tierra les vamos a dar lo peor que Dios es muy bueno y que ellos son muy inteligentes y que han creado de esa tierra de los lugares más fértiles de todo el área eso ya es otra cosa y por eso y que encontraron luego gas natural eso ya es otra <risa> cosa pero yo creo que eso hace parte de la bendición de Dios sobre el pueblo de Israel como tal eh, pero realmente es representa muy poca tierra y todo el mundo está empecinado en eso y de hecho se les entregó la tierra y luego sucedió la guerra de los seis días, donde todo el mundo los quería aniquilar ahí y ellos entonces tomaron más, o sea, por, por defenderse tomaron más de la tierra de lo que les correspondía porque ya era guerra y cuando hay guerra tenemos que entender eso. Cuando hay guerra si suceden estas guerras pues entonces ya terminan de los límites cambiando. Israel entregó esa tierra otra vez, la volvió a ganar, se comió un parte de Egipto, se comió parte del Líbano, se comió parte de Siria, todo eso. Ganó en seis días y les dijo, listo, no nos van a atacar, bueno, cojan su tierra otra vez. Nadie hace eso, uno obtiene tierra y es de uno, y yo la peleé, ustedes me atacaron todo, pero ellos son fueron así de buenos. Entonces, la verdad, la gente a veces lo que les hace falta es un poco de historia, de conocer un poco de la historia también.
2: Puedo mencionar también algo allí, eh, de hecho tengo otro mapita en Génesis en el capítulo 15 en el verso 18 Dice que el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo a tus descendencia dar esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande El río Éufrates, de hecho esos dos rayitas rojas son el Nilo, el, el río de Egipto y el de arriba es el Éufrates Y en el centro está lo que es Israel en este momento, pero la profecía es que ellos van a otra vez a retomar todo su territorio y que el lugar donde Jesús va a regresar No es el Israel que nosotros vemos ahorita De hecho va a crecer Y se necesitan dar una serie de cosas Antes de que ellos puedan retomar O, o volver a ganar ese territorio Que es donde va a volver el Mesías ¿no? Entonces pues es bastante interesante Que están pasando estas cosas ahorita Y que probablemente ese es el comienzo De recuperar más tierras Como para el cumplimiento de la palabra
0: sí señor Y hablando del tamaño también uh, Darles una idea del tamaño de Israel Es 2% del tamaño de Colombia Colombia es 50 veces más grande que Israel uh, y aún Cundinamarca es más grande que Israel hmm. y, la, y, y entonces es una cosita ahí la y aún su ancho promedio es 15 kilómetros ahí la ahí si tú lo ves ahí es más lar, más grande norte a sur pero o, uh, occidente o oriente uh, y 15 kilómetros uh, es la ancho. Entonces, es muy chiquito y todo el mundo pelea para esta tijera, eh, supuestamente. Ahí eh, la... Eh, que bebe, Esa no es la, la pelea. La pelea eh, es contra los judíos. No es contra Israel. Yo creo es bueno hacer esta diferencia. Esta, porque la, la de, de jamás que han dicho um, en esos, ayer o anteayer eh, que maten los judíos en todo el mundo. No, no es acerca de Israel. Es acerca de los judíos. Yo creo que es importante entender pero De yo, hecho, el sí. o sea,
1: viernes octubre 13 eh, fue declarado Jihad eh, Mundial, creo yihad, que es Jihad sí, sí. Mundial, donde es no solo en Israel, sino todo el mundo, eh, por todos lados, eh, empiecen a, a generar caos eh, hacia los judíos, hacia los israelitas. Entonces se empieza a volver un poco más personal cuando empieza a entrar a los países
2: de uno. Ten Tenemos un video también de lo que estaba sucediendo justamente en, en París, en ese momento, por causa de los costumbres. ¿Sí? Eso ya fue hace un par de días, pero aquí lo que vemos es ya confrontaciones entre musulmanes y promusulmanes y pro palestinos y en contra de judíos y pro judíos y esto está sucediendo en diferentes lugares del mundo, de hecho aquí en Colombia la embajada de Israel fue eh, vandalizada, después fue restaurada, vinieron personas a hacerlo, volvió otra vez a ser vandalizada, justamente también los, los en las sinagogas la, los rabinos han, han estado también haciendo una convocatoria primero de oración pero están volviendo eh, judíos de diferentes lugares del mundo porque eh, no solamente es never again, sino never again is now, ahora es el momento de nunca más. Mm. Y entonces se están levantando también a defenderse. Entonces, pues, y, y, y algo que me llama la atención, que de hecho se lo he escuchaba, Pastor, que, que la Biblia dice que Israel, por un, en unas versiones dice, habita en el centro de la tierra, en el ombligo de la tierra, pero en unas versiones dice, es el corazón de la tierra. Y si el corazón falla, el cuerpo falla. Entonces, si algo está sucediendo en Israel, afecta a todo el mundo.
0: Sí, es sorprendente esta nación tan chiquita. Uh, está en los ojos de todo el mundo, ca casi siempre. Hmm. Uh, es como la nación más importante uh, del, del mundo en la parte de noticias. Uh, es una cosita. Nueve millones de habitantes. Aquí en Colombia tenemos casi 50, ¿no? Ahí la... sí, es el oh. tamaño de New Jersey
2: como para los que están afuera, de pronto una referencia.
0: Ah, sí, del estado de New Jersey, que es una cosa chiquita. Uh, la... Entonces, uh, uh, pero también, tal vez tocamos un otro argumento que escuchen muchos de las noticias. Yo creo es importante tocamos esto de la, de la origen de los palestinos de, como pueblo. Um, necesitamos ver exactamente, porque el mundo tiene la idea de que los palestinos eran antes de los judíos, que es totalmente errónea a la... verdad, es un pueblo... Yo sé que el pastor Pablo tiene más información, pero solo para dar la introducción, uh, que este pueblo es desde 68 comenzó, los palestinos, que como vemos hoy en día. Uh, y después la guerra de, tre, de siete, uh, seis días, uh, que los refugiados de Jordania, Egipto, de Siria, y otros, uh, esto fue que, que llamaron los palestinos. Uh, que eh, ellos no tienen historia, ellos no tienen como monedas, o no hay bisabuelas uh, palestinas, no mm. existen, o abuelos, ahí uh, no, no, no existen, porque uh, solo son de dos generaciones. Uh, ahí es algo inventado, nuevo, como pueblo. Yasser Arafat, el supuestamente fundador de ellos, uh, era egipcio. De, de, de Egipto uh, la, entonces la idea que son un pueblo antiguo y, la, y, y Pastor Pablo uh, a irnos poco con la más, más pues, historia
2: básicamente la historia cuando nosotros nos remontamos a, a la tierra prometida por ejemplo en Génesis en el capítulo 35 eh, Rebeca es eh, muere en Belén ¿Cierto? Y es la tierra de los patriarcas, estamos hablando a 4.400 años atrás, ¿no? Eventualmente ellos van cautivos, pero después regresan y Josué retoma nuevamente toda la tierra y, y siempre es llamado la tierra de Israel, la tierra de Judá. Y, y finalmente, cuando ya viene la época de Jesús, está el imperio romano gobernando, pero era la provincia de Judá bajo el control del imperio romano. E incluso antes estuvieron los babilonios y también lo llamaban Judá. Después de esto, resulta que como los judíos se rebelaron tanto contra, contra Roma... En el año 135 Adriano, cansado de, de todas las revueltas de los judíos, dijo ya no más, vamos a anexar esto a la provincia de Siria que era el norte y se va a llamar la provincia de Siria del Sur. Y en el año 135 Adriano de hecho une lo que vendría siendo Judá y Samaria y los anexa como una nueva provincia que se va a llamar Siria-Palestina, es la primera referencia. O sea que no es un pueblo antiguo y Jesús no nació obviamente en Palestina porque eso fue 135 después de Cristo, no como, como dijeron algunos por ahí. Pero más adelante igual los historiadores romanos y todos los peregrinos lo llamaron fue la tierra de Israel, la tierra santa y no lo reconocieron, aunque ese fue el nombre que trataron de hacer para afectar a los judíos. El imperio musulmán establece allí una provincia de Siria, luego lo recobran los cruzados y lo llaman la Tierra Santa y la Tierra de Israel, después lo toman los otomanes y los otomanes le ponen el nombre baliato de Jerusalén, porque ellos tenían Balís, que son los gobernadores de las provincias, y entonces estaba el baliato de Damasco, de Beirut, pero al, al sur quedaba el baliato de Jerusalén, que es la región de Israel. Entonces incluso los mismos musulmanes nunca le dieron el nombre Palestina. Cuando ya los británicos lo toman, entonces establecen, lo, ellos querían un Estado árabe y un Estado israelita, y, y entonces empezaron a abogar, las, las Naciones Unidas intervienen y se forma entonces el Estado de Israel. Los países árabes, eh, al día siguiente, un día de nacido del país, se rebelan en contra de ellos y entonces quieren venir y atacar. Y, y finalmente, bueno, son vencidos de forma sobrenatural y quedan unos refugiados. Después tratan otra vez en 1967 de atacar, vuelven otra vez a perder, ¿no? Porque pues está establecido en la palabra y quedan otros refugiados y allá es donde aparece Yasser Arafat, que él era un terrorista también egipcio, que quiere coger a todos esos musulmanes y árabes y organiza lo que lo que fue llamado el Movimiento de Liberación Nacionalista Palestino. Y entonces aquí, y eso es como en el 67, pero todavía ni siquiera aparecen como Estado. En el 88, por primera vez, la ONU aboga por un Estado palestino, pero se forma como un proto -estado. la idea pero realmente fue hasta el año 2012 a finales donde la ONU reconoció a Palestina como un pueblo país en el 2005 se les entrega una porción de tierra y en el 2012 de hecho es conocido como Estado Observador Noviembre o Entidad Observadora, o sea básicamente tiene 11 años de nacido el pueblo palestino la región de pronto se llamó así en algunas ocasiones pero el pueblo palestino realmente no lleva sino dos generaciones y, y no podemos decir que hay como tú decías, ¿no? una cultura, una moneda nada existe que de pronto avale su derecho a la tierra. Y entonces es bueno que la gente lo tenga presente porque pues su pelea es básicamente es un pueblo inspirado por el diablo. No sé si puedo mencionar algo que, que dijiste, pastor, que esto me bendijo a mí montones. Dios tiene su pueblo escogido, que es la nación de Israel. El diablo es un falsificador. Y el diablo también quería tener un pueblo. ¿no? Él va a tratar de falsificar la, la Trinidad, ¿cierto? Haciendo una Trinidad satánica, pero él también tiene un pueblo satánico y ese pueblo satánico se llama Palestina y es un pueblo falso como todo lo que viene del diablo.
0: Bien dicho, Pastor Pablo, nuestro historiador ahí muy bien, ¿verdad? muy bien explicado y es bueno que personas entiendan porque uh, la, todo el mundo cree otra cosa. De tiucabos de, 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 de mencionar y explicar y están en verdad bajo engaño uh, y uh, es bueno escuchar la verdad. Ahora uh, eh, Pastor John da mencionó que nosotros amamos los palestinos, ellos son Uh, son creados en la imagen de Dios y uh, queremos ganarles para Cristo como cualquier otro y oramos por ellos, uh, uh. pero estamos hablando de la situación presente uh, de la guerra uh, creo un uh, tiempo ya, ya está pasando aquí del, del programa hoy uh, y queremos estar orando por la paz de Jerusalén y oramos por los uh, porque por ellos conocen a cristo que uh, y también que hay una uh, que esta guerra termina rápido y hay, hay, no, no hay muchos uh, um, más heridos y uh, muertos en esto que pueden resolver la, la cosa y una yo creo es bueno que Israel aún por su propio defensa y, y que tomen de regreso uh, la franja uh, yo creo sería correcto un sentido bíblico Uh, porque uh, hablamos de la profecía bíblica poquito en esto, que la, la, la Biblia so habla de la guerra de Ezequiel 38-39, pero dice que hay paz en mm. sus fronteras, en esta guerra, antes. Entonces, en ese momento no hay paz, porque jamás está en el sur y es volando en el norte. Entonces, yo creo, antes que la venida de Jesús algo va a pasar que trae paz mm. uh, con jamás que está pasando hoy en día uh, y Hezbollah poco más adelante tal vez uh, también que van a ser uh, uh, reducidos o Uh, neutralizados, uh, algo va a pasar allí porque pasan en, en Israel y dice que es una, una, será una nación sin muros, uh, sin cerca, sin uh, uh, en ese tiempo de Ezequiel 38-39, uh, que es una guerra, tiempo de rapto de la iglesia, sabemos esto, uh, y que Rusia, Turquía, Siria, uh, Rusia uh, y la. Um, y Irán, uh, ataquen a Israel, más o menos esos tres países uh, uh, protagonistas, hay otros, uh, y, y entonces ya todo está moviendo uh, Dios uh, en el sentido de profecía bíblica, uh, es un gran adelanto, a pesar de todo lo que ha pasado, el sufrimiento y el dolor, uh, que hacia la venida del Señor, uh, solo en esta última semana, Estamos mucho más cerca hoy que hace ocho días. Uh, en ese sentido, uh, entonces, uh, ya la, la Biblia está cumpliendo. Jesús viene pronto. Oramos por ellos, la cosecha. Uh, y, la, y, y que Dios proteja al pueblo de Israel. Y también uh, que, que ellos escuchen el Evangelio. Los palestinos escuchen, escuchen el Evangelio. Hay misioneros enviados a ellos. Uh, porque, tal vez, o, una cosa más que, bueno que mencionamos, y la, la razón de Israel... Uh, también es uh, el centro de la tierra y ser base misionera, porque ellos conectan tres continentes, África, Europa y Asia. entonces podemos mostrar el mapa otra vez, don Guillermo. Uh, Ahí la, es el la único país del mundo que toca está en el centro de tres continentes. Uh, la, ¿Por qué Dios escogió esta tierra? Para ser un base de misiones, para llevar el evangelio. Uh, y la, entonces, Dios tiene planes con ellos todavía. Ahí, nosotros somos su semilla la, la espiritual, ellos son la semilla natural de Dios, pero Dios va a usarles para evangelizar al mundo después del rapto. Entonces nuestro trabajo como iglesia, mientras tanto les oramos por ellos, les defendemos en el espíritu, uh, tenemos autoridad, uh, autoridad en el nombre de Jesús y les protegemos y ellos van a mantener siendo nación porque cuando salimos nosotros, ellos toman uh, uh, la, la comisión y terminan la gran comisión y prediquen el evangelio en el, en el mundo donde no hemos tocado nosotros, mayormente a Medio Oriente, uh, y, y, va, va, y después Jesús vendrá en la segunda venida ya, y vamos al reino milenial. Uh, entonces, uh, la, la idea es ganar almas en todo esto que Dios tiene con la nación de Israel, porque ellos van a ser misioneros, 144 mil misioneros levantados, predicando y van a hacer buen trabajo. Ellos son disciplinados y, y van a conocen la Biblia, el Antiguo Testamento por lo menos, en este momento y van a conocer el Nuevo Testamento uh, cuando son salvos. Uh, y la, entonces es, um, ahí es la parte de la, la idea de por qué oramos por Israel. Entonces, uh, ¿Qué comentarios tienen aquí, Pastor John? Dan?
1: Yo veo que la reacción eh, usualmente pues de, de, de ciertas personas es cuando uno dice orar por Israel. A mí me han dicho muchas personas, ¿y por qué no orar por Palestina? O cada vez que uno pone como orar por Israel, ¿y por qué no orar por los otros? Y hay que amar a nuestros enemigos y todo eso. Y es verdad, y, eh, pero a eso yo creo que eh, eso es una respuesta mediocre eh, para no hacer lo que dice la Biblia. Entonces, si quieren, oren por los dos, pero decir... Bueno. Decir, orar por mi mamá y que alguien me responda. ¿Y por qué por mi mamá no? No, pues también, pues oramos por su mamá también. Pero en este momento Israel es el que está teniendo problemas. Sí, Entonces, sí. por eso oramos por Israel. Y está bien, y luego podemos orar por cualquier otra persona. Y, y, y no, no hay una jerarquía acá. Pero sí, eh, creo que hay un espíritu detrás de todo eso. Eh, y de todo lo que es, es Es como un mover anticristo. O sea, es al final de lo que hemos hablado. Que va en contra el simple acto de pedir que se ore por israel y que haya tanta gente que responda que no porque porque deberíamos con una religiosidad es que deberíamos orar por otros pero son los primeros que ni por israel ni por los otros entonces simplemente quieren es justificar su, sus actos y eso eh, en vez de simplemente hacer la palabra de dios oremos por israel es lo que dice la palabra de dios orar por la paz de israel eh, la paz de jerusalén eh, eh, yo creo que hay una bendición también detrás de eso. Es como decir honra a tu padre y a tu madre. ¿Y por qué por los tíos no? No pues también, pero la Biblia dice que si honras a padre y a madre entonces te irá bien, que hay una bendición detrás. Entonces es simplemente eso. Yo creo que a, a veces mostramos nuestra falta de educación bíblica al dar esas respuestas un poco mediocres. Entonces hagamos la palabra de Dios, conozcamos lo que está pasando, una vez más creo que hace falta resaltar, ¿no? amamos a, a los palestinos como amamos a cualquier otra persona y no los amamos menos que a los israelitas o los judíos, los amamos por igual, pero hay ciertos eh, llamados en la palabra de Dios para hacer ciertas oraciones a Israel, que es lo que estamos haciendo también, es, es ser seguidores de
2: la palabra de Dios y hacedores de ella. De hecho, al final del Salmo 83, eh, el, el Salmo, que es un Salmo profético, y la semana pasada estuvimos hablando acerca de eso, dice que cuando ellos sean llenos de vergüenza y pierdan, dice, buscarán el nombre del Señor, del Señor y que ahí reconocerán que Él es el Altísimo sobre toda la tierra. Entonces, incluso la victoria de Israel puede redundar en la salvación de las naciones musulmanes, que es una bendición. Y una última cosa acerca del espíritu de anticristo, que es que es, Cristo es el rey de reyes y señor de señores, y el anticristo también va a querer hacer lo mismo, el control mundial. Y esto no es un conflicto solamente local y tenemos que tenerlo presente. Entonces, oramos, por supuesto, por la salvación de todos los hombres, ¿cierto? Oramos por los palestinos, oramos por Israel. La Biblia nos indica específicamente orar por Jerusalén para que esté en paz, sea completa, ¿cierto? Y oramos, obviamente, para que mueran las menos personas posibles a causa de la guerra, sean liberados los secuestrados, para que esto, obviamente, no sea un conflicto que afecte el mundo entero. Pero, pero sí queremos ser hacedores de la palabra y creemos que esto es muy clave para la salvación, incluso dentro de la ventana 1040.
0: Sí, señor. Y... Mi último, último comentario eh, que en Romanos 11 hablas de que los dones de Dios uh, y los la, llamados de Dios uh, son irrevocables. Uh, está hablando de Israel, ese verso. Yo, lo usamos para nosotros, que funciona también, pero en está hablando de la nación. Los planes que Dios tiene con, con ellos son irrevocables, es decir, pero es un don esta nación es un don para el mundo, para que van a vanizar uh, y la van a ganar muchas personas para Cristo entonces es un tesoro uh, una, Jesús habló del tesoro escondido en la tierra, está hablando de Israel uh, Es sus palabras de, del reino ahí en Mateo 13, uh, y entonces uh, es un tesoro y oramos que os mantengan uh, protegidos y existiendo uh, como nación Ahí hasta el rapto, ¿no? Así que salimos. Después, ellos van a ser salvos y muchas cosas pasan ahí, la, ahí pero van a, a, a ser los misioneros y van a terminar a, a su llamado a que han tenido siempre y para ser una bendición a todas las familias de la tierra a, que no han cumplido eso todavía, pero sí van a cumplirlo. Entonces, esa es la, la idea de nuestro programa a, hoy. A, y últimas palabras de mis a, colegas aquí.
1: No coman tanto cuento, más bien coman Biblia y Maranata. Maranata. Bendiciones. Bueno.